0: Salut à toutes et à tous! Eta Carinae fascine les astronomes depuis le début du 19e siècle. Sujette à de multiples épisodes de changements brutaux de luminosité au 19e et au 20e siècle, cette étoile double massive en fin de vie est aujourd'hui entourée d'une épaisse nébuleuse de poussière bipolaire qui a été nommée l'Homunculus en 1950. Aujourd'hui, Une équipe d'astrophysiciens étudie l'Homonculus avec des données spectroscopiques du télescope Hubble pour comprendre l'évolution récente de Eta Carinae. Ils publient leur étude dans The Astrophysical Journal. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Eta Carinae, Eta Car a attiré l'attention des observateurs de l'hémisphère sud au début du 19e siècle car sa magnitude visuelle changeait fréquemment. Dans les années 1840, sa magnitude visuelle a fortement augmenté et elle rivalisait alors avec Sirius avant de quasi disparaître à l'œil nu quelques années plus tard puis de réapparaître légèrement dans les années 1890 et de s'éteindre à nouveau. Dans la période 1939-1945, Etacar a montré un saut de 1,2 magnitude dans sa luminosité visuelle, mais sans augmentation de l'étoile centrale. Par la suite, la luminosité a progressé à un rythme plus lent, jusqu'à aujourd'hui où elle a de nouveau atteint une magnitude visuelle d'environ 4,4. Comme Eta Carinae est située relativement près de nous, hein, à 2300 par sec, les éjectats sont résolvables, ce qui permet d'étudier non seulement la source centrale, les deux étoiles massives, mais aussi l'influence des matériaux rejetés au cours de l'histoire. Les changements apparents de Car et de ses éjectats en expansion en font un véritable laboratoire astrophysique qui évolue à l'échelle humaine, permettant de nouvelles études sur l'évolution des étoiles massives en fin de vie. On sait aujourd'hui que que Carinae a éjecté au moins deux coquilles de matière à partir des archives historiques. Des images photographiques des années 1940 ont révélé une structure étendue environnante que Gaviola a nommée l'Homonculus en 1950. L'imagerie du télescope spatial Hubble au milieu des années 90 a permis de préciser que l'Homonculus était une structure bipolaire poussiéreuse de 10 par 20 secondes d'arc avec une jupe équatoriale. Une étude publiée par Morse et ses collaborateurs en 1998. La spectro-imagerie a ensuite permis d'identifier une structure interne qui, qu'on a appelée le petit homonculus. Comme une structure coalignée, elle aussi bipolaire, s'étendant sur 4 x 4 secondes d'arc. Et elle est ionisée. Une étude parue en 2003 par Ishibashi et ses collaborateurs. L'homonculus, par sa vitesse et son mouvement propre, est associé à la grande éruption des années 1840, comme l'avait montré Smith et ses collaborateurs en 2017. Et le petit homonculus, lui, il est associé à ce qu'on appelle la petite éruption, celle des années 1890. Euh, une étude qui était parue en 2003 par Ishibashi et ses collaborateurs. Eta-Car est une binaire massive. Eta-Car A, la première étoile, a une masse supérieure à 100 masses solaires. C'est d'ailleurs l'exemple le plus proche connu d'une étoile très massive. Et Eta-Car B, la seconde, a une masse comprise entre 30 et 50 masses solaires. Daminelli et ses collaborateurs en 1997 ont utilisé des observations spectroscopiques corrélées avec la courbe de lumière photométrique dans le proche infrarouge pour découvrir la période orbitale du couple qui est de 5,5 ans. Les spectres obtenus par RXTE, le Rossi X-Ray Timing Explorer, analysés par Ishibashi en 1999, ont ensuite montré que la vitesse du vent de l'étoile compagne, l'étoile B, était au moins un facteur 3 plus élevé que la vitesse du vent de l'étoile primaire, l'étoile A. Tandis que la comparaison des spectres de rayons X de Chandra avec les modèles de collision entre les vents, par Pitard et Corcoran en 2002, euh, a trouvé des valeurs de perte de masse pour les deux étoiles de respectivement 2,5 10 puissance moins 4 et 10 puissance moins 5 masse solaire par an, avec des vitesses de vent d'environ 700 km par seconde et 3000 km par seconde. Les observations précédentes du télescope spatial Hubble avec son spectrographe majeure ont identifié de nombreuses caractéristiques d'absorption dans le spectre stellaire et dans les spectres nébulaires adjacents, le long de la ligne de visée. Et ces caractéristiques d'absorption sont devenues temporairement plus fortes lorsque le champ de rayonnement ionisant dans l'ultraviolet lointain s'est retrouvé réduit par le passage au périastre de l'étoile secondaire, au plus près de l'étoile primaire donc. Par la suite, la dissipation d'une structure poussiéreuse dans la ligne de visée a conduit à une augmentation à long terme de la luminosité apparente de Eta Carinae, ainsi qu'à une augmentation du rayonnement ultraviolet ionisant et à la disparition de l'absorption de multiples coquilles qui s'étendent à travers le lobe d'avant-plan de l'Homonculus. Daminelli et ses collaborateurs ont noté en 2019 que même si le flux de Eta carinae aux longueurs d'onde visibles a augmenté d'un ordre de grandeur, la contribution de la lumière des étoiles diffusée par l'Homonculus est restée constante, ce qui démontrait que les récents changements de Eta Carinae étaient apparemment dus à un occulteur poussiéreux qui s'est dissipé et ou bien s'est éloigné de la ligne de visée. Alors pour essayer de mieux comprendre ce qui s'est passé récemment dans l'homunculus, Théodore Gull du Goddard Space Flight Center de la NASA et ses collaborateurs ont exploité les données du télescope Hubble couplées à des observations infrarouges et radio déjà publiées. Ils ont cherché à localiser cette structure poussiéreuse intermédiaire. À partir des spectres indiquant la vitesse de la poussière et du gaz, les astrophysiciens trouve que l'occulteur se trouve aujourd'hui à environ 1000 unités astronomiques devant Carinae. Gull et ses collaborateurs démontrent surtout que les multiples coquilles du grand homonculus et du petit homonculus ont changé d'état d'ionisation au cours des deux dernières décennies. Selon eux, c'est le résultat direct de l'augmentation décuplée du rayonnement UV lointain qui a été observé en 2021 et 2022. Mais cette augmentation du flux n'est pas causée par une évolution de l'une des deux étoiles massives. Elle est causée par le nuage occulteur qui est en train de se dissiper sous nos yeux. Comme l'ont noté Melner et ses collaborateurs en 2019, Toutes les preuves indiquent un flux stable de la binaire massive au cours du dernier demi-siècle. L'augmentation apparente du flux UV due à la dissipation de l'extinction dans notre ligne de visée a conduit à une multiplication par 10 du flux UV. Et cette augmentation et ce qui a entraîné une ionisation plus élevée des coquilles nébuleuses dans le lobe de l'Homonculus au premier plan, et donc euh, la destruction de la molécule de dihydrogène et aussi l'ionisation d'atomes neutres. Les données de Hubble avec les études publiées dans le Visible dans l'infrarouge et euh, la radio Conduit les chercheurs à estimer que l'occulteur devant la binaire serait un amas étendu de nature similaire aux amas de Weigelt B, C et D et euh, aux amas qui sont observés dans la nébuleuse du papillon. Alors, plus de rayonnement UV ionisant atteint désormais donc tout l'homonculus. En revanche, cette étude, limitée aux absorptions de raies de Eta Carinae, et la lumière des étoiles diffusées par la nébuleuse, s'est concentrée sur les changements dans la ligne de visée de État Carinae et sur une zone relativement petite entourant l'étoile. Des changements se produisent évidemment dans tout l'homonculus, à mesure que le rayonnement UV ronge la poussière et les molécules, ainsi que l'expansion continue. Gull et ses collaborateurs précise qu'à mesure que l'Homonculus continue à se développer, la plupart des poussières contenues dedans sont susceptibles d'être modifiées et ou détruites. Avec la destruction de la poussière, la lumière diffusée qui trace actuellement la structure spatiale de l'Homonculus disparaîtra progressivement. À mesure que les éjectats se diluent de plus en plus, ils se mélangeront au gaz interstellaire, qui est actuellement à des distances beaucoup plus grandes en hein, raison des vents précédents de Eta Carinae qui les a chassés. Et l'homunculus, lorsque la poussière sera détruite et que les gaz associés seront tous ionisés, avec l'expansion continue de la coquille, deviendra alors presque transparent comme ça s'est probablement produit avec les éjectats, des vents d'autres binaires massives. Eta Carinae et ses éjectats, déjà connus comme un super laboratoire d'astrophysique, continueront à fournir un aperçu de l'évolution rapide des éjectats d'étoiles massives au fur et à mesure des observations dans les années et décennies à venir. Le prochain périastre doit avoir lieu en 2025. L'accès au télescope spatial Hubble et son œil UV sera crucial pour la surveillance des changements qui interviendront, des observations essentielles pour confirmer les changements qui ont été observés lors du passage au précédent périastre. Mais des études dans toutes les longueurs d'ondes sont aussi nécessaires, depuis les infrarouges jusqu'aux ondes radio. Et parallèlement, hein, la modélisation du système binaire massif, des interactions de ses vents et de son rayonnement sur les éjectats en expansion reste nécessaire car on ne sait pas encore tout sur ces étoiles proches de l'explosion. L'article de Theodore Gull et ses collaborateurs est paru dans Diastrophysical Journal, le volume 954, daté du 25 août 2023. Il porte le titre « Eta Carinae, l'occulteur en dissipation est une structure étendue ». Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et pourquoi pas vers Eta Karinae si vous êtes dans l'hémisphère sud, bande de vénards. Et donc, restez bien les pieds sur terre. Allez, salut